0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía y darle una mirada alternativa a distintos temas. Hoy queremos hablar de un tema que, desde el punto de vista económico, eh, analíticamente interesante, que son las elecciones y queremos ver cómo eh, se vislumbran las elecciones, sobre todo la, la, las presidenciales, en, en el Chile actual. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Parto presentando a, a Carmen de Fulón, que es eh, economista de, de la Universidad Católica, magíster también en economía, doctora en ciencia política de la Universidad de Columbia y eh, actualmente investigadora del CEP. Eh, además, sí. bueno... Hola Carmen, ¿cómo estás? Debería, debería saludarte en vez de... Hola Carmen.
0: Hola Jorge, hola Roberto.
1: Bueno, aprovecho entonces ahora sí de presentar también a Roberto Munita, que es eh, abogado de la Universidad Católica, es magíster en Sociología, máster en Gestión Política de la George Washington University, profesor de Comunicación y Sociología y columnista del el Libro, que, que, que es el, el dueño casa de este, de este podcast, así que... Eh, eh, hola Roberto, también muchas gracias por, por aceptar esta invitación a ambos. Sí, Muy no, hola, gracias muchas invitación. gracias
2: por la invitación, y hola Jorge y hola Carmen.
1: Okay, le, le, okay. Quiero, quiero partir, eh, tal, vez, tal vez voy a partir eh, contigo Carmen preguntando eh, por el mapa político actual eh, en, un, en un concepto bien general, eh, podríamos decir que, el, que en los 90 eh, parte de la forma en que se organizaban los partidos políticos por lo tanto las listas, los ejes programáticos tenían estaban muy marcadas por el, por el sí y el no podríamos decir que estaban muy marcado por el sí y el no y tal vez después de, o, 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 después de Bachelet 2 durante Piñera 2 con la irrupción del Frente Amplio con la irrupción de Evópolis tal vez se rompió esta, esta relación no lo sé, te lo pregunto, y, y si en ese caso hay eh, categorías nuevas, tal vez para entender cómo se está organizando el, el mapa político.
0: Eh, hola Jorge, eh, sí, esa es una, una gran pregunta, ¿no es cierto? Eh, lo que uno ve efectivamente con el retorno a la democracia, no es todavía este como clivaje eh, del sí y el no, eh, pero siempre en Chile o pre... Eh, predictadura, dictadura ¿no es cierto? Teníamos estos como famosos tres tercios, ¿no es cierto? Y, y después de retorno a la democracia hubo toda una discusión si habíamos abandonado estos tres tercios históricos y, nos, y Chile se había movido como a, a este clivaje eh, sino de la, eh, de la dictadura. Y lo que uno ve que este clivaje, si bien persiste el tiempo, se empieza a desdibujar. Eh, y hay varios como estudios académicos que tratan como de, de ver ¿Cuánto pesa este clivaje en la intención del voto? Y si bien ordena, cada vez ordena menos, y hay otros clivajes que empiezan a ser eh, más relevantes, por ejemplo, el clivaje de la religión eh, y de la, de la eh, diferenciación eh, valórica, ¿no es cierto? Eh, y además lo que vemos es que dentro de los mismos partidos, y si uno piensa en los partidos como históricos de la centro-derecha que estaban asociados a este famoso clivaje eh, o a favor de Pinochet, eh, bueno, eso efectivamente en parte se rompe, pensemos que el presidente Piñera votó no en el plebiscito, ¿no es cierto?, eh, con el surgimiento de Bópoli que trata como también de desdibujarse o desmarcarse uh -huh. de, ese, de ese clivaje y también le, bueno la irrupción de los otros partidos, pero yo creo que también habla de una, un cambio en el electorado, pensen que el, la, el 89 eh, fue el plebiscito, o sea, tenemos generaciones, eh, los jóvenes que no vivieron bajo la dictadura, que ese clivaje le significa poco y más bien eh, la concertación ya no tiene, o bueno, o la nueva mayoría ahora no, te, no tiene esa aurea de lucha contra la dictadura que tenía para las personas que estuvieron eh, en ese plebiscito.
1: Claro, la, la, las banderas ya no son las mismas y, y con el paso del tiempo se van como desdibujando algunas de las categorías. Y, y la pregunta es si, si, si ahora... Aparecerán nuevas nuevas categorías. Yo le digo, yo le digo, eh, algunos que están proponiendo esta cosa como de la prueba y el rechazo, como que como que los partidos se deberían organizar detrás, de, ni siquiera los partidos, la, 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 los o grupos de ellos, partidos. Claro, deberían organizarse, eh, eh, tal vez sobre la base de la prueba y el rechazo. No sé si eso tiene, hace mucho sentido. No sé, Roberto, ¿qué, ¿qué opinas tú? Bueno, primero que nada quiero hacer una, un pequeño
2: comentario a, a, a eh, recién comenzaban. Eh, a ver, yo creo que hay que distinguir entre base electoral y dirigentes eh, porque efectivamente a nivel de base electoral ha habido cierto trasvasije eh, se ha izquierdizado de alguna forma el electorado, pero de todas maneras eh, el que del sí el no parece ser, y así lo, lo confirman los, los papers que nos comentaba Carmen parece ser que, que el clevaje del sí, el no ya no se explica mucho eh, de hecho, por ejemplo, si uno se fija en la última elección eh, Mira, pasa algo interesante. Eh, todo parece indicar que la gran, gran, gran mayoría, un porcentaje muy importante de los votos de Carolina goitz los votos de la S, terminaron yendo hacia, hacia Piñera. Eso por, un, por algunos cálculos. Cuando, eh, Piñera creció un millón cuatrocientos mil votos.
1: Entre, y, entre la primera y la segunda, entre vuelta. Primera
2: y segunda vuelta y, ese, y, esa, y ese, ese crecimiento no se explica ni por los 400.000 votos más que fueron a votar ni por todos los votos de José Antonio Gast que fueron un poco más de 500.000 sino que todavía faltan faltan un montón de una chorrera otros eh, sin explicar y lo más probable es que esos votos hayan provenido de Carolina Goich, también quizás de Guille también de Betis Sánchez, pero en gran parte el voto de C, el voto de Centro entonces sí, yo creo que a nivel de base electoral se ha producido esta trafasigia, pero curiosamente y con esto termino a nivel de, de caudillos no, a nivel de, de líderes no, la verdad es que uno, si uno va al Congreso, si uno se fija en, la, en, en quien están en la directiva de la S, siguen en una lógica muy de oposición, muy concertacionista, eh, y, hay poca, y hay poca bisagra, hay poca chance de, de pensar en, en nuevos actores o nuevos conglomerados al fondo, yo creo que siguen muy arraigados a, al viejo clivaje de, que sigue siendo, a mi juicio, el sí y el no.
1: ¿Y, ¿Y el, el apruebo-rechazo tendrá eh, alguna relevancia en la forma en que se vayan organizando, por ejemplo, programáticamente los partidos? Muy brevemente, porque era lo que tú me has preguntado, recién, y ahí le damos el, el paso a la Carmen. Eh, yo creo que
2: sí puede ser interesante, sobre todo para la centro-derecha. Porque hemos visto que la centro-izquierda, la oposición, se ha matriculado se eh, 100% en el rechazo, perdón, en el apruebo. Entonces, para ellos no, no significa ningún... No hay diversidad adentro. No, no hay, no hay más diversidad, ni tampoco hay novedad. No hay innovación. En cambio, para la centro derecha este, sí la hay. Y, 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 efectivamente, una tesis que uno puede escuchar es, es si tienen más en común los del rechazo de Evópolis con los del rechazo de RN, y si tienen más en común los del prueba de RN con los del prueba de Evópolis... Que, y no, que no con, con los sus partidos. compañeros
1: de partido, digamos.
2: Es una conjetura, no lo sabemos. Pero, efectivamente, es un, es un tema interesante.
0: Eh, sí, con, complementando un poco a Roberto, ¿no? Eh, para, que se, para que se convierta, ¿no es cierto?, en una especie de clivaje un nuevo divisor de aguas, eh, los partidos o los actores políticos tienen que apropiarse, ¿no es cierto?, y eso tiene que ordenarlos de alguna manera. El sí y el no, era evidente que los ordenaba, ¿no es cierto? El apruebo y el rechazo para la, eh, todos los partidos eh, de la oposición, digamos, los amplios... Eh, es fácil porque rechazo, pero lo que desordena un poco el NIP lo comentaba Roberto, ¿no es cierto? Dentro del Chile Vamos eh, hay posiciones a favor del apruebo y hay posiciones eh, bueno, a favor del rechazo, ¿no es cierto? Y eso la pregunta es si, es si eso va a generar un quiebre dentro de la coalición o van a reorganizarse después del de plebiscito y en el fondo lo que les dado que lo que les conviene si ganar el apruebo es... Eh, dado que están compitiendo ¿no es cierto? y están haciendo primaria, es dejar de lado esa división y juntarse nuevamente o mantener la unidad de la coalición para la constituyente y para las elecciones que vienen. Eh, hay mayores diferencias, mayores quiebres en algunos partidos, eh, pero yo, esto quizá un poco es ficción pero pareciera que eh, no creo que ordene tanto, eh, dado los incentivos que hay una vez, si llega a ganar el apruebo de los constituyentes.
1: El, el apruebo y el rechazo ahora es una cosa bastante de, de contingencia, ¿no es cierto? Eh, pero, pero el, el tema constitucional, el contenido de, de lo que... Si es que gana el prueba digamos que todo indica que sí, pero si, 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 si esa fuera la opción, el contenido de, de la nueva constitución podría ser también un tema que... Que, que afecte, que influye en la conformación de pactos. Eh, Tal vez va más por, por el contenido de una eventual nueva constitución que, que ahora puntualmente en el, el plebiscito. No sé, Car Carmen ver, o Roberto, ¿y quién, uh, quién, quién, ¿quién prefiere?
0: Hay, o sea, bueno, si uno ve, a ver, de nuevo, y un poco creo que el punto que decía Roberto es importante, ¿no es cierto? Las bases o quienes votan versus eh, quienes son las personas representadas, ¿no es cierto? Los electos que representan, y eso va a definir un poco cuáles van a ser los, eh, las dimensiones del o las, dimensiones o las posiciones. Si uno mira, por ejemplo, y esto, perdón, la autorreferencia, ¿no es cierto?, pero un trabajo que, está, que, que hemos trabajado harto con Stefania Lenda, que hizo una encuesta, dirigente de Chile Vamos y con Julieta Suárez Cao, eh, en, en la centro-derecha, en la coalición, hay divisiones al interior de ella, incluso con respecto al rol del Estado mercado. Y en lo que hemos visto, digamos, estas como pelea o discusiones sobre estas ciertas sensibilidades eh, y si bien no son polos extremos hay diferencias respecto al rol del Estado eh, si bien todos los partidos de Chile Vamos tienen como una misma distribución en términos porcentuales, en todos los partidos hay eh, UDI que son subsidiarios eh, y solidarios, RN eh, y y esos los partidos han logrado convivir con ellos eh, y por lo tanto
1: Claro, ju justamente mi, mi, mi pregunta iba, per perdona que te interrumpa, justamente mi pregunta iba en ese sentido, o sea, eh, tenemos por un lado que hay diversidad, por ejemplo, hablemos de Chile Vamos, hay diversidad dentro de Chile Vamos, eh, eh, voy a decir eh, eh, dogmática tal vez, eh, hay, hay doctrinaria, podría ser otra palabra, hay diversidad dentro de Chile Vamos, y hasta ahora han logrado convivir porque, por ejemplo, estaban divididos, estaban conformados, eh, conformaban pactos basados en esto y el decir, no, le decían no, tenían algo en común que les permitía vivir en esta diversidad ahora que se ha desdibujando ese clivaje, ¿no será que eh, esas diferencias doctrinarias podrían ir tomando como ma mayor sentido y que finalmente eh, eh, la forma de, co de conformar pactos tenga, eh, tenga que ver con más con unificar esas esa diversidades dentro de cada coalición?
2: Mira, si puedo responder eh... A ver, yo recién dije que había una conjetura, efectivamente puede que haya gente del rechazo entre los Vamos que se sienta más cómodo con otra gente del rechazo de otros partidos de Chileanos. siempre hay cierto acomodo, reacomodo, pero, pero eso también es difícil que se dé, ¿eh? y hay que respetar también la historia y la cultura de cada partido, eh, hay personas que tienen, que tienen un montón de años de experiencia en un partido político, eh, y, y los partidos son de alguna forma clubes son de alguna forma eh, eh, instancias de crecimiento de encuentro eh, los consejos generales eh, eh, son súper interesantes va a ser un trabajo, una etnografía un trabajo de antropología de cómo se producen ahí las lógicas del poder los tipos que se encuentran, el tipo de Arica el de Linares, el de Quellón que viajan y se encuentran dos o tres veces al año dentro del mismo partido y esa, y esa especie de club no creo que se pierda, incluso aunque hoy día estén separados algunos por el apruebo y otros por el rechazo, sobre todo en el caso de bópoli y Renovación Nacional que son los dos partidos que están más divididos o sea, incluso que...
1: a nivel de pacto?
2: Sí, no tengo duda, en el fondo si, si hay un reacomodo, debiera ser más bien dentro del mismo pacto, pero no creo que esto origine tres tercios, como decía la Carmen o, o clivajes nuevos
1: no, no sé Carmen si, si, si tú quieres comentar eh, de, eh, pero básicamente básicamente. O sea, yo creo que que pueda tener el, o sea, mí,
0: yo sí
1: sí sí te escucho
0: o sea lo que yo lo que yo creo que con Roberto ambos coincidimos yo creo que efectivamente el, o sea si bien va a generar tensiones el, el plebiscito que vemos que la está generando al día siguiente del plebiscito eh, bueno el caso que gane rechazo eh, es otro escenario pero el escenario es más probable que gane apruebo eh, vuelven a, 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 a unificar miradas eh, no cierto sé, hace la constituyente eh, No es que a otra yo o sea, que la a tu pregunta. Sí.
2: No es que a eh, otra, están obligados a, a tener ese rol, a fiatarse
0: Exactamente, entonces eh, y lo han dicho muchos de los que han eh, o sea, como líderes políticos relevantes eh, la pregunta quizás que tú hacías Roberto era, eh, eh, perdón eh, Jorge, sobre el, el trabajo de la constituyente, ¿no? Ajá. Ahí Efectivamente, es interesante porque se, la competencia hasta ahora estaba con las reglas del juego demarcadas, ¿no es cierto? En las cuales en general no había demasiadas diferencias. Eh, o por lo menos las votaciones o los proyectos que se llevaba a la Cámara no habían tanta diferencia en ese eje, o el eje económico. Eh, esto ya un poco conjetura y ciencia ficción, ¿no es cierto? Lo que va a pasar porque yo creo que hay unos mínimos dentro de la coalición de Chile Vamos, a lo menos en el rol del Estado, o sea, no sé Banco Central Independiente eh, no, libertad de elección todo eso es como principios básicos yo creo que si sí hay un consenso anterior interior de la coalición eh, quizás está más complicado eh, la oposición, ¿no es cierto? que ahí probablemente haya más discrepancia eh, dentro de algunos pactos
1: Ahora, el, 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 el tema de los pactos es interesante eh, o tal vez se, lo, se los planteo como pregunta eh, el, el tema de los pactos, eh, ¿por qué es tan relevante eh, respecto de eh, los escenarios que se puede dar en una, eh, en una futura elección presidencial? Bueno, y la parlamentaria, ¿no es cierto? Que, que va de la mano de la presidencial. Eh, ¿por, por, ¿Por qué es tan importante lo de los pactos? Eh, ¿Respondo yo o Carmen? Sí,
0: dale, Roberto.
2: Bueno, de partidas son súper importantes en Chile, porque en Chile tenemos gobiernos de coalición desde el año 90 hasta la fecha, nunca ha gobernado un presidente solo, ni un partido solo. Siempre han sido eh, gobiernos de, de, de tres, dos o tres partidos, por lo menos. Uh -huh. Acuérdense, incluso la primera concertación, la de Elwin, que tuvo un montón de, de partidos chiquitos que después terminaron confluyendo los cuatro que uno conoce.
1: Exacto.
2: Entonces, esa, esa es la primera razón. En, el fondo. en Chile tenemos cultura de coalición, por lo menos desde el 90 hasta la fecha. Segundo, por nuestro sistema electoral, que eso te, te permite o te, te incentiva, antes el binominal y ahora también el proporcional, a, a ir en coaliciones. De alguna forma, eh, son varios los autores, Sartori, me acuerdo, creo que Tallepera, que eh, hacen un paralelo entre nuestras coaliciones y los dos grandes partidos de Norteamérica, de Estados Unidos. Porque, claro, ellos no tienen coaliciones, tienen dos grandes partidos, porque su sistema electoral, que es uninominal, incentiva que hayan dos sol, hayan dos grandes partidos. En claro. cambio, Tallemera tiene un estudio bien interesante donde él asume que en nuestras coaliciones, cada coalición es como si fuera un megapartido. La concertación y lo que hoy día conocemos como Chileamos.
1: Ahora, el... El, 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 el tema... Los, efectivamente, hay un, hay, un, hay un tema práctico, ¿no es cierto? En el que, en el que la, el, por, por nuestro si, sistema electoral se van eh, Sí, Hay un eh, incentivo. Claro, el partido sí, que está solo no, no tiene muchas chances de sobrevivir.
2: Ya le pasó o, al pro.
1: Matemáticamente, algebraicamente, va a sacar pocos votos, ¿no es O sea, pocos votos, ¿no? Pocos poco candidatos van a ser elegidos pese a sus votos, ¿no es cierto? Porque, claro, es, es, es una regla. Perfecto. Ahora, eh, eh, es, de todas maneras, lo, 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 que, lo que también va pasando es que las coaliciones van tomando decisiones estratégicas de cómo presentarse en conjunto frente a la elección, ¿no es cierto? O sea, ¿En qué estoy pensando? Que. Eh, eh, la, las encuestas, por ejemplo, van levantando personas de, distinta, de distintas coaliciones y las coaliciones a su vez van reaccionando estratégicamente, van diciendo, ah, si, si este candidato X, en Chile vamos, la nueva mayoría o en el Frente Amplio, que sea, eh, eh, tiene ciertas posibilidades, bueno, yo también tengo que levantar uno porque, porque primero vamos a ser primaria, el que, el que salga de ahí, bueno, recién va a, a poder competir en una primera vuelta y así sucesivamente. Entonces... Eh, eh, la pregunta es cómo los pactos también van eh, influyendo en las decisiones estratégicas que van tomando los, los partidos, y por lo tanto en, en, en el menú de opciones que nos dan a los ciudadanos a la hora de elegir
0: eh, Bueno, a ver volviendo un poco a lo de los pactos yo creo que efectivamente en Chile son fundamentales las coaliciones, somos un sistema como decía Roberto, multipartidista, no existe un gobierno que pueda gobernar con un solo partido eh, hasta la elección ¿no cierto? Y sobre todo además porque tenemos el presidente y tenemos el Congreso y tenemos la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no cierto? Y hay que pasar las leyes y para eso se necesita una coalición. Eh, y estar tratando siempre de estar peleando con los pivotantes. Bueno, que es lo que estamos... Cuando no, y cuando un gobierno tiene la mayoría se le dificulta enormemente el trabajo legislativo. Que yo creo que Roberto lo tiene <ríe> lo, más que claro eso. Lo ha vivido. Eh, <ríe> lo ha vivido en carne. Exactamente, ¿no? O sea, todo lo... Eh, pero volviendo al tema, eh, a ver, si entiendo bien tu pregunta, Jorge, en el fondo es el surgimiento de líderes de cada partido que son populares, ¿cómo eso juega dentro del, del pacto?
1: Claro, o sea, eh, eh, los pactos van reaccionando a quiénes son las figuras que se van levantando, por ejemplo, del otro partido que es Amigo, digamos. Y uno diciendo, bueno, lo, lo, lo tengo que apoyar, lo tengo que desafiar, y, va, y se van conformando como la los menús finalmente es el, eh, eh. Claro,
0: la, la ventaja de las primarias eh, es justamente que permiten a cada partido presentar un candidato eh, y en el fondo y en ese sentido les permiten no tener que apoyar al ex antes digamos o sea antes de la primaria el candidato del otro partido que puede que sea eh, tenga, o sea puede, pueden apostar a un candidato de su partido eh, sin perjudicar eh, las, eh, las oportunidades de ganar, ¿no es cierto?, de la coalición en el sentido, eh, ¿no?, o sea, pa, no pa, que no van divididos, como pasó claro. con Piñera y Lavín. ¿No y eso, eso, eso es muy bueno, digamos. Eh, tiene otros efectos en las primarias en términos de la, de la competencia, que se parece un poco, la competencia se da ahora al interior de la coalición, o sea, a veces en Chile dependen como los candidatos tienen que mostrar las diferencias para capturar el electorado del mismo sector, y eso puede llevar, sobre todo, en, lo hemos visto en otros países, ¿no es cierto? como a más, una cierta polarización dentro de la coalición a posiciones más extremas, porque yo me tengo que diferenciar para capturar parte del electorado de Exacto. la coalición, eh, pero a su vez tienen efectos positivos, por, si uno lo piensa incluso estratégicamente, realizar una primaria te permite tener eh, publicidad electoral, de todos tus candidatos después volver a tener la, la publicidad electoral la campaña electoral para la presidencial Entonces, también hay de hecho algunos estudios que ven como el efecto positivo en las primarias eh, en ese sentido
1: y me imagino que además podrán, lo, los candidatos van complementando sus atributos con los que o sea, con lo, lo, lo que carecen lo podrán complementar con lo que el que quedó en el camino digamos, sí tiene y, y, y van, van apoyándose mutuamente después de salir elegidos no, no solo en, en, bueno, no solo o sea, en términos es, de atributos, también en términos de electorado que, que los prefiere, digamos.
0: Se supone, o sea, la idea es esa, o sea, la pregunta eh, si hay un candidato muy extremo que compita en una primaria eh, y gana un, un candidato más centrista, la pregunta es si esos eh, votantes más extremos se van a traspasar al votante más centrista o van a omitir, digamos, ¿no? Porque claro. claramente no van a votar... Por uno, incluso más, más hacia la derecha, más hacia la izquierda, depende de qué, de qué coalición estamos hablando. Y creo claro, que son, es son bien especiales de... en el
2: sentido la, las primarias, son elecciones muy, muy particulares, ¿eh? porque uno no va a la guerra, uno no puede ir a la guerra. Claro. Eh, porque, en el fondo, del día siguiente de la primaria, uno tiene que estar pidiendo el voto de los que estaban en contrario, uno tiene que estar también esperando que el que perdió me dé el apoyo. Entonces, son, son bien una especie de, más de guerra fría al fondo. En Chile todavía no tenemos mucha cultura primaria, llevamos muy poquito años, Estados Unidos en cambio es una tremenda escuela, eh, y, y ellos cachan la magia de qué tanto se puede atacar y qué tanto hay que tener guante blanco, en el fondo. Acá a veces se nos pasa un poco la mano. En el fondo. Sí, aquí depende mucho del y, carisma
1: del, del candidato, parece.
2: Claro, y hasta ahora la verdad es que hemos tenido pocas primarias competitivas. La primaria de bachelet fue un trámite, un mero trámite. ¿Se acuerdan? La, la última, eh? Sí. ¿eh? La primaria, de, en cambio, de Longueira con Alamán, esa fue voto a voto. Y, y efectivamente fue eh, Y después no fue fácil, en el fondo, después cuando se cayó Longueira, eh, lo lógico era que el candidato que obtuvo casi la mitad de los votos hubiera sido un giro, pero, pero no fue fácil, porque... ¿Por cómo se había desarrollado esa primaria?
1: Claro.
2: Entonces,
1: no, 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 un no sé,
2: no sé, nos falta un poco de cultura. Exactamente, sí. se recurrió un tercero.
0: Oye, y... Ahora,
1: Sí, sí, te escucho.
0: Bueno, no, que, que volviendo, o sea, yo creo, creo que cuán peleada sea la elección y la primaria y las ansias, eh, al final si se sacan los guantes blancos o no, nosotros vemos, o sea, en Estados Unidos hay primarias que son muy polarizantes también. Eh, yo creo que también hay un juego de incentivos electorales o, o de posibilidades reales de ganar, no sé eh, yo creo que también, o sea, las primarias tienden en general efectivamente cuando son competitivas eh, efectivamente los candidatos tienen que mostrar la diferencia para ganar esos votos marginales
1: Claro. Bueno, hay algunos que también me imagino que compiten pensando en la siguiente elección. Ahí, eh, puede, puede ser que se compleje, complejice el, el, sí, sí, sí. el marco analítico, ¿no es cierto? Pero, Mira, pero las claro. primarias, sirven para, sirve las para primarias
2: la sirven para mucho. Las primarias sirve, sirven para mucho. Sirven primero para competir en una elección posterior, como dices tú. También sirven para competir en un cargo distinto. El tipo que, el Kamala Harris, por ejemplo, acuérdense, Kamala estuvo en la primaria, pero no porque quisiera ser presidenta. Consiguió lo que ella quería yo creo que, o sea, quizás, quizás en su foro interno, claro, quizás en su foro interno de llegar a ser presidente, quizás mucha gente sí pero pero, pero nunca nunca fue una de las de las candidatas con más chance de ganar la primaria y en cambio hoy día la tenemos instalada de, de vicepresidenta entonces los primarios sirven para darse a conocer sirven para poner temas en la agenda también, entonces la verdad es que son elecciones, código bien interesantes que hay que analizarlas desde un prisma para mí que me gusta la comunicación política hay que analizarlas desde un prisma mucho más amplio de ver quién ganó y quién perdió Exacto.
1: Oye, y bueno, aprovechando que algo hablamos de, de, de la encuesta, eh, me gustaría preguntarles cómo las encuestas van, eh, van, A ver, por un lado las encuestas van captando las preferencias, ¿no es cierto? Ahora que te, te, nos falta un tiempo todavía hasta las elecciones, sabemos que hay algunos que son los más conocidos, los, más, los que tienen atributos más... más eh, Positivos O que tienen una percepción más positiva de parte de la ciudadanía Los que tienen mayores preferencias Los que son eh, nombrados espontáneamente y, y, y todo esto va entrando en una juguera eh, Y los políticos van eh, A su vez reaccionando estratégicamente Y van, por ejemplo eh, Si Lavín está muy bien posicionado Aparece Matei Y, y se empieza a generar una competencia entre ellos eh, Y no necesariamente Y eso a su vez va, va, va afectando Las encuestas porque el que antes tal vez quería votar por, por Lavín, a la hora que aparece Matei, dice: Ah, no, cambio mi voto por Matei, y eso va, eh, eh, por lo tanto, posicionando nuevas personas, y así sucesivamente. Es como un juego, es como un juego, como el huevo de la gallina. no es cierto? Entonces, eh, ¿qué deberíamos esperar eh, que vaya pasando eh, eh, en términos de, de la encuesta y de la información que tenemos, eh, los ciudadanos, en la medida que nos vayamos acercando a las elecciones?
0: A ver, yo creo que hay como dos, dos cosas distintas como dos preguntas distintas con respecto a la encuesta, ¿no? La primera que tú decías era como el comportamiento estratégico de los actores políticos, ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido, yo no sé si es, no sé si es una encuesta de opinión pública o las encuestas que manejan los partidos, los comandos o los, ¿no? Porque yo estaba, yo estaba pensando la en que las que de opinión sabemos.
1: pública. Yo estaba pensando en las de opinión pública.
0: Ya. Pensando en las de opinión pública. O en la, una encuesta si sí es bien hecha, ¿no es cierto?, que eso tenemos, eso es bien importante para que sea representativa, podamos calcular el, el margen de error, etc. Eh, es una foto del minuto, y esa foto le da información a los actores que, que la procesan y actúan estratégicamente, entonces parte del juego. Eh, pero la verdad, yo creo que, y esto es, yo creo que no es información nueva para los actores políticos las que se revelan con las encuestas, no es información demasiado nueva. ¿No? o, sea, o sea, si la encuesta lo captura es por porque...
1: Perdón, Carmen, te, te, te perdí un segundo, si la encuesta lo captura es porque...
0: Que ...está surgiendo algo de sus propias encuestas, entonces mi punto, yo creo que no creo que cambien tan... o sea, que una encuesta de opinión pública esa cambie el, el efecto, sino que muestra algo de electorado que los políticos muchas veces pueden haber captado antes y que van a reaccionar. Eh, la otra pregunta que a veces surge es si tienen un efecto las encuestas en los votantes, eh, sí. ¿no? Que es lo que alegan, ¿no? no que usted el como, pucha eh, en inglés, como el, el underdog o, el, o, el, o el, el efecto como que se suman. El batwagon. El batwagon, es. Mm -hmm. Y ahí la evidencia tampoco es tan clara, y, y hay un estudio, ¿no es cierto?, que eh, del 2016 que en el fondo hacen que es un estudio experimental, justamente para ver cómo los efectos. Y, y más que la encuesta en sí misma o el dato, es el cómo se reporta la información y cómo los actores políticos eh, presentan la información. ¿no? Eh, si es, y eso por lo tanto es parte ya también del juego político. Eh, eso. Y me parece que...
2: Una... Eh, sí, por favor,
0: no, no, dale, Roberto, te hablemos.
2: No, no, no. Eh, bueno, gracias. Eh, sí, esto es un tema súper interesante, es un tema en el que yo en particular me metí con un prisma muy distinto, Carmen tiene mucha más experiencia que yo en encuestas, por supuesto, pero a mí me interesa desde el punto de vista de la opinión pública y, del, y sobre todo la parte más comunicacional, y ahí yo creo que sí hay un efecto, la, las encuestas tienen un efecto en, en los votantes, de hecho, ustedes saben que hoy día en Chile tenemos la ley Mordaza, ¿cierto? La llamada coloquialmente ley Mordaza que... Y es publicar o divulgar encuestas los últimos 15 días antes de una elección, o de una votación, eh, justamente porque se sabe que si aparece una encuesta que el día anterior, eh, no sé, aparezca una preferencia clara, eso puede eh, implicar que más gente se sienta tentada a votar por el, sobre todo por el ganador, eh, lo que llamamos el efecto bandwagon, ¿cierto? Es subirse al carro ganador. Ajá. Entonces para evitar eso en Chile a mi juicio de, de mala forma yo creo que fue excesivo en Chile se, se dispuso que durante los últimos 15 días no se pueden divulgar encuestas bien parece bien que hay una importante, pero deben ser los últimos tres cinco días no 15 y creo que son 15 eh,
1: hábiles no que, no o sé sea, creo son que es más 15, tiempo son... no, son, no. No,
2: porque fue desde el 10 de octubre, así que son 15... 15 días, 15,
0: 15 días de corrido. 15,
2: calendarios, 15 días de corrida. Sí. sí, pero ojo, aparte, esto usted incluso... Perdón, un paréntesis solamente, quiero ir para otro punto, pero... Eh, 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 incluso la ley... O sea, perdón, la, la, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, porque lo que se prohíbe es la divulgación. ¿Qué quiere decir esto? Que un empresario igual puede encargar una encuesta y puede tener en eh, los resultados. Entonces, al final, los, las personas con plata, con poder, ma, tienen más acceso a la información que la opinión pública. Y eso para tomar decisiones es siempre malo. Sobre todo que hay, hay empresarios que antes de, no sé, de, por ejemplo, están a punto de cerrar un negocio, entonces dicen, quiero saber si ganaré la prueba o el rechazo, y pueden mandar a hacer una, una encuesta que les diga 48 horas antes cuál va a ser el resultado.
1: Y uno puede ser, o, más mal, uno puede ser, ser. mal pensado también con esa información, pero bueno. Eh,
0: pero, pero volviendo perdón, al
1: pero, punto, yo... Ah. Sí, no, perdón, es, ¿Pero que, es que quería ter... Dale. Eh, no, perdón, solo,
2: yo también quiero terminar un punto, esto era un pequeño paréntesis solamente. Quería decir que efectivamente, desde el punto de vista de la comunicación política, hay hay una vieja escuela que ha estudiado este, este tema, que se llama la escuela de la espiral del silencio. Eh, Noel Neumann, una alemana, fue la precursora en esto, y ella justamente se puso a investigar las diferencias que se producían entre dos preguntas. ¿Quién cree que va a ser presidente y quién le gustaría que va a ser, que fuera presidente? Porque ¿Quién cree? Tiene que ver con, con la opinión pública, con, con lo que está en el aire, ¿Y quién le gustaría? Tiene que ver con, con los sueños, en el fondo, con, con la expectativa. Y muchas veces el quien cree, según el Neumann, tiene, eh, está como atrapado por una espiral de silencio de gente que no se atreve a manifestar su opinión, pero sí la manifiesta en la urna. Y eso efectivamente puede modificar, en fondo. Puede que las encuestas no nos digan toda la verdad. Eso solamente.
1: Carmen, ¿tú algo querías comentar?
0: Sí, yo... yo tengo más dudas con respecto al efecto de las encuestas, yo creo que todavía nos falta, nos, nos falta eh, como tener certeza, porque si bien tú puedes tener el efecto Van Gogh, puedes tener también el efecto como del underdog que quiere, si va muy mal, tú votas para que, o sea, los efectos operan y además que operan en distintos grupos de personas y a uno lo que les importaría son como eh, los pivotantes, ¿no? O sea, que efectivamente te cambien y eso no tenemos tanta evidencia, eh, hay unos pocos estudios que muestran que importa más bien como el framing que se le haga pero, y sí hay toda una discusión sobre como el voto escondido, ¿no? Eh,
1: Exactamente yo, sí. yo quería complementar la pregunta, lo que pasa es que es muy interesante lo de, efectivamente lo del efecto Van Wagon está, está, este, es parte de la pregunta pero, pero también quería relacionarlo con lo que estábamos hablando antes, que la, por ejemplo la forma de ver unas primarias y que verla como bien integralmente hay muchas decisiones en juego más allá de solamente quién gana y quién pierda. Entonces, por ejemplo, si ahora hay un, un candidato en una de las coaliciones muy bien posicionado, tal vez el otro, otro de los partidos va a decir oye, está tan bien posicionado que lo que tenemos que hacer es eh, sacar un candidato eh, de, de, que, que, que sea buena yunta o que, o que nos permita pensar en cuatro años más o que nos permita pensar en, no sé, pues, en un ministerio. Eh, versus si es que no hay un candidato tan bien posicionado en que tal vez lo que se va a querer hacer es tirar el, el más competitivo. O sea, si, y eso obviamente, una vez que aparece el segundo candidato, se ve reflejado nuevamente en la encuesta y así sucesivamente. O sea, a eso, a eso me refería. No sé, Roberto Carmen, si. si, <risa> si no si dejaste el número, en blanco. O sea, no, no, tal vez lo sorprendí, no sé. <risa> no, pero, pero lo, lo, lo que quiero. Lo, lo, lo que les quería pedir que, que comentáramos es si. Si básicamente. Eh, de, tenemos eh, herramientas para saber eh, cómo, eh, más allá solamente si nos subimos el carro el ganador o no, cómo la, las encuestas van afectando las decisiones estratégicas del menú que, eh, que vamos observando el menú me refiero como eh, si ideológicamente eh, me parece mejor una coalición que otra, eh, dentro de las posibilidades que voy a tener dentro de, para votar dentro de esa coalición digo.
2: Eh,
1: Carmen? Difí difícil pregunta. Tal vez, tal vez... Tal vez no hay, no sé. Es
0: que, no, la verdad es que, a ver, el en parte yo creo que era un poco lo que lo que comentaba antes, ¿no es cierto? El, a ver, toda información, eh, sobre todo en un medio tan competitivo como es el, el electoral, eh, genera, genera, si es información relevante, este genera cambio, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, eh, uno esperaría, ¿no es cierto?, que que información nueva cambie las estrategias de los actores políticos eh, lo que pasa es que yo tengo algunas dudas que las encuestas de opinión que tú puedas tener aporten demasiada información nueva a los candidatos o a los actores políticos que ellos ya no tengan por otros canales, otros mecanismos eh, ¿no? Okay. Entonces, por, eso, por eso me enredo un poco la pregunta porque yo creo que sí, o sea, información nueva por supuesto que, o sea, toda información relevante te va a cambiar la estrategia eh, lo que pasa es que yo creo cuán determinante es la encuesta de opinión pública para cambiar la estrategia, presumiría que, que los partidos o los actores políticos no tienen ninguna otra información excepto esa encuesta de opinión pública eh, y yo tiendo a pensar, ya que Roberto eh, seguramente sabe más eh, yo tiendo a pensar, y por lo que uno ha, ha visto ¿no? en el fondo que tienen otros canales de información, tienen sus propias encuestas van a, o sea, tienen un cierto feeling eh, que tampoco los sorprende tanto las encuestas.
1: Tienen señales públicos. señales que señales que no necesariamente son la, la, la...
0: Yo creo que los partidos encargan, o sea, ¿no? Eh, no, me pero parece... muy poco.
2: No, muy poco. En, en Chile lamentablemente se le dedica muy poca plata, muy poco recurso a, a lo que es investigación electoral. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos estudiando lo, los tipos en clase nos mostraban los modelos cibernéticos prácticamente, eh, neurociencia o sea, para pa, pa medir un spot, lo que hacían era ponían a un grupo experimental y, y veían qué, qué neuronas se movían en la cabeza. En eh, y, lo, y, los, y las campañas que tenían poca plata, en cambio, encargaban encuestas. En Chile, las campañas que tienen mucha plata encargaban encuestas, y los partidos y las campañas que tienen poca plata, puro tufo. Y no el tufo nada. es más bien... Eh, es más bien decirle al dirigente, oye, pregúntale a tus vecinos, pero con muy poca base metodológica, porque tampoco es una, porque podría ser una buena metodología cualitativa, pero no, 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 es simplemente, oye, ¿qué opina, ¿qué opina la gente? ¿Le gusta el rechazo? ¿Le gusta el apruebo? Eh, ¿Le gusta tal candidato? No. Con lo no, llamaríamos
1: no guata, ¿no es cierto? De guata, la guata, guata, el
2: tú. El tú, exactamente. Sí. Lamentablemente es muy, en Chile eh, la metodología de hacer campaña es muy a lo amigo y es muy poco científica. Ahí, ahí hay un montón para crecer, pero lamentablemente requiere plata, requiere recursos. Y hoy día claro, los candidatos que... y las campañas prefieren gastarse esa plata en palomas y, no sé, mensajes radiales.
0: Claro, porque eso, pero eso pensando más a nivel, no sé, regional o más, más, más a nivel local, tiene sentido y las encuestas de opinión no dan ni una información, porque en el fondo, incluso para que marquen, tienen que tener un 40 o 50% de conocimiento, o sea, y son nacionales, ¿no? O sea, tienen claro. que ser personajes nacionales eh, conocidos para que la encuesta, o sea, a nivel local, no, es muy difícil con una encuesta de opinión pública, las que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, eh, con los números de casos, representativas a nivel nacional, eh, den información local, más bien son representativas a nivel nacional y dan información de personajes que son conocidos a nivel nacional.
2: Oye, igual incluso a nivel nacional no hay mucho no, no, no se encarga sí. mucha encuesta se hace más focus eh, sí, yo, me, la experiencia que he tenido es que se hace más focus, eh, porque se busca justamente entender más la realidad más que tener una cifra, y aparte que tenemos encuestas que vieron mal, sobre todo la del CEP, que es muy buena <ríe> eh, que, que te entregan una visión entonces eh, aparte a mi humor de un paper que una vez leí cuando estaba estudiando en Estados Unidos que salían, se llamaba algo así como las razones para no encargar encuestas porque muchas veces lo, los comandos cuando encargan encuesta eh, a, a veces les produce más ruido que información. Eh, Nate Silver ha investigado mucho sobre eso eh, y, y de hecho el, este bien decía, solo encarga encuestas cuando tienes cuando tienes alguna tienes una zona gris que necesitas sobre la que necesitas información. Si tienes información si haces más o menos por dónde o sea, si tienes más o menos una brújula mejor dedicas a, esa plata a hacer otra cosa en la campaña.
1: Quería aprovechar el, el tema que estamos hablando de la, de la, de la, de la encuesta, eh, porque, porque ahora más o menos tenemos un panorama, está todavía muy, eh, muy móvil, ¿no es cierto?, pero tenemos un panorama de, 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 de quiénes son los que, los que eventualmente podrían competir, o quiénes son los que eh, por lo menos están llamando mayormente la atención, eh, y, y está, podríamos decir que está bastante representado por un lado eh, Chile Vamos, eh, eh, en particular estoy pensando en, en Lavín y con la competencia que le salga, y por otro lado el, el alcalde Hadwe, el alcalde que está fuera de las coaliciones que gobernaron en, la, en lo que era la concertación, ¿no es cierto? El Partido Comunista entró recién en la, en la nueva mayoría. Eh, eh, ambos van a tener competencia probablemente. Eh, dentro de, eh, de, podríamos decir de los extremos, por un lado a Chile Vamos le diría, en, estoy pensando en una primera vuelta, le diría competir eh, José Antonio Kast, quien sea el, el, el candidato de Chile Vamos le diría competir José Antonio Kast, eh, por otro lado eh, el Partido Comunista podría disputarse votos con eh, algún candidato del Frente Amplio, que todavía no, no sé si, yo por lo menos no sé si está muy claro quién sería, entonces, la pregunta que les quiero hacer a ustedes es ¿cómo ven el rol del centro eh, de cara a las, próxima, a las próximas elecciones? ¿Hay, hay, No sé si hay información, si hay datos, si hay eh, eventuales competidores que estén marcando algo que puedan llegar a ser competitivos. ¿Cómo lo ven ustedes? Interesante pregunta.
2: Carmen, o responda yo. Dale tú. <risa> eh, el centro, a mi juicio, y, y por la poca investigación que he hecho al respecto, eh, Carmen es mucho más que yo en ese sentido. Eh, el centro ha sido el gran eh, elemento que ha otorgado el triunfo en las últimas elecciones. Me atrevo a decir desde Lagoslavina a la fecha. Eh, algunos dicen que Lagos salagos ganó gracias al Partido Comunista que lo apoyó en segunda vuelta pero, pero de todas maneras el centro el centro es una bisagra y tiene un rol fundamental insisto, o sea, lo dije al principio de este podcast eh, Piñera ganó gracias entre otras cosas, gracias a los votos de Carolina Goiz y a los votos del centro eh, y hoy día no veo una candidata como Carolina Goiz de la S, eh. no veo tampoco a Ciudadanos con, con fuerza claro. para poner un candidato, eh, podría ser Andrés Velasco, sin duda, pero tampoco lo veo a él hoy día en la, en la trinchera, no lo veo en la marcando pauta.
1: Claro.
2: En la contingencia, exactamente. El contrario, El yo, yo siento que en la D.C. quien tiene más hambre es la Jimena Rincón, que no obedece esta lógica del centro. La Jimena Rincón sería una candidata mucho más como de la socialdemocracia.
1: Ah, y eh, y es Y se, se ha manifestado por lo menos como interesado.
2: Sí, Honduras es más de centro, porque al igual que, que eh, Orrego, responden a una lógica de la vieja de C, de los príncipes, católicos, eh, más, más de élite, etcétera. Pero mi punto es que si, si finalmente es Jimena Rincón, o, o incluso algunos dicen que Huenchumilla, que también perteneciera a la ala más izquierdista, despartido partido, eso le deja un montón de cancha al candidato de la centro-derecha y si lo hace bien puede hacerse del centro. Eh, estoy pensando en Joaquín Lavín que ha tenido ha coqueteado con ese mundo y, y por supuesto que no, les, no le resulta adverso, no le resultaría a mi juicio difícil conseguir votos de centro.
1: Claro, lo que pasa es que Lavín, Lavín tiene, y, y vuelvo a lo que hablamos al principio del, del pro y el rechazo, ¿no es cierto? Lavín... Y, y bueno, y con esto que, que, que causó tanta conmoción, digamos, de que se, se declaró socialdemócrata, y, y entonces claro, pero tiene esa capacidad como de camuflarse de alguna manera con o, o pintarse distintos colores, que no, que tal vez no tienen todos los, todos los candidatos, ¿no es cierto? Pero pero el centro entonces, eh, eh, ¿podría, dependiendo, dependiendo de quién sean los candidatos, podría ser más o menos competitivo en una primera vuelta? Quiero decir, los candidatos de, 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 de Chile, vamos, en realidad.
0: A ver, eh, en términos generales, yo creo que lo dice Roberto, ¿no es cierto? El centro, eh, o sea, si tú quieres ganar una elección eh, como es la presidencial, tienes que tener el centro, digamos, ¿no? En ese sentido, eh, los candidatos, y eh, ahí juegan un papel difícil, ¿no es cierto? No alienar a los de los extremos, pero sobre todo no alienar a los del centro, que son además porcentualmente suelen ser un porcentaje más o sea son un porcentaje más grande de la población no,
1: los que no en lo que el, el
2: segmento centro y el segmento independiente o en la encuesta siempre lo dice muy claramente suman sí. cuánto el 60 70 eh, sumado es
0: que, sobre todo los, los que se declaran independientes o que no se identifican cada con nada cada vez son
2: más claro independiente no es lo mismo que centro no tenemos ninguna duda pero mucha gente cuando lo obligas mucha gente que se considera independiente o que se considera apolítica si lo obligas a definirse entre, típica la, la escala que va entre 1 y 10, por ejemplo, o entre izquierda, centro derecha, al final termina diciendo centro. Porque son apolíticos,
1: porque no, no, no se consideran parte claro, de no. ninguna Y ahí ideología. entra el voto voluntario también dentro de la juguera, porque, porque es distinto ser independiente con voto voluntario que con voto obligatorio, porque con voto eh, eh, voluntario tal vez el que es eh, más apolítico no se va a movilizar por una eh, campaña que no lo motive mucho o para votar en contra de una campaña que lo disguste mucho eh.
2: efectivamente ahí hay un, hay un efecto que me dijeron, la Carmen lo tiene súper bien estudiado, que es que el voto obligatorio eh, modera más la discusión y el voto voluntario en cambio la lleva hacia los más extremos no sé, yo no, no, no he investigado el tema pero, pero entiendo que así es y por sentido común una zona coherente
0: que, o sea, sobre todo en investigación en Estados Unidos, muestran que a veces es más fácil, eh, o sea, si tú quieres que gane tu partido, es más fácil eh, una campaña que desmovilice a los votantes que una campaña. Eh, o sea, es más fácil convencer al, al que está en el margen de no votar que convencer a, a alguien que está en el margen de votar por ti. Entonces, ese, ese oh. efecto eh, puede ser, en el fondo, hay un, como un incentivo negativo.
1: Ok, o sea, la, la gente se, se mueve. ¿Se mueve poco entre candidatos, pero se mueve mucho entre ir a votar o no votar?
0: A ver, es lo que te comentaba de Estados Unidos, en Chile tenemos un porcentaje grande de la gente que, que está indecisa cuando tú les preguntas a un mes, dos meses de la elección. Eh, o sea, hay un porcentaje importante que, es cierto, pueden no revelar, pero muchas veces justamente estos es independientes de centro no han definido todavía su voto. Eh, de ahí está la pregunta si tú logras moverlos para que voten por alguno o simplemente eh, moverlos para que se queden en casa, digamos.
2: Claro, en, en los sistemas de voto voluntario, como chile actualmente, tenemos lo, 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 los comandos, la, las campañas tienen dos grandes tareas. Por un lado, eh, fidelizar y persuadir a los electores, y por otro lado, movilizarlos. En el voto obligatorio, los esfuerzos se basan principalmente en fidelizar y en persuadir, porque la movilización la, la da el sistema, sobre todo en los sistemas que tienen un voto obligatorio con multa efectiva, porque hay algunos sistemas de voto obligatorio que no tienen multa, eh, de hecho, Chile era así hasta hace pocos años atrás y en la práctica, en el fondo, la gente se empieza a relajar con eso.
1: El, el... Quiero, quiero ir cerrando. Eh, eh, tal vez, no sé si alguno se, se anime, me diga que, que, que tal vez Roberto pueda aventurarse. Eh, ¿Qué debería pasar en términos de, dado que ya lo hablamos tanto, en y dada la información que ya tenemos, que también hemos aprovechado hablar de la información, ¿qué debería ir pasando en términos de, de pactos de cara a la, a la presidencial? ¿Se ve, al, al menos al menos, cuéntame a Roberto y Carmen también, si, si, si quieres, se ve, eh, podríamos decir nítidamente, cómo se van a ir conformando estos pactos? o ¿Tenemos alguna idea de cuáles son las posibilidades de, de, de pactos que se ven generando? Estoy pensando, por ejemplo, eh, yo, no, yo, que soy ignorante en, en estos temas, no sé si es, posible un, un, eh, si es posible un pacto, por ejemplo, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Está en, de, eso dentro de las posibilidades? ¿O que José Antonio Caz diga, se sume a una
0: primaria de Chile, vamos? ¿Carmen? Yo, digo, yo creo que falta que corra mucha agua. Falta, eh, como para poder, sí, sí, falta el plebiscito yo creo que falta, o sea, yo no me atrevería hoy a hacer eh, más allá de las cosas como más evidentes, digamos, pero más algo así, yo creo que falta agua abajo el río, como, a lo menos yo para sentirme cómoda haciendo alguna ah,
1: está perfecto
2: no, la verdad es que eh, claro o sea bien lo dice Carmen, y, y la verdad es que eh, como decía Churchill en política una semana es mucho tiempo entonces, eh, llegó un momento en que muchos pensamos que iba a haber un gran acuerdo de toda la oposición. Eh, bueno, también eso se viene hartándose bastante tiempo. Cuando se estaba creando, cuando se estaba pensando y, y diseñando el Frente Amplio, yo una vez le pregunté a un, a un personaje amigo mío, que es miembro y dirigente del Partido Comunista, si ellos iban a integrar el Frente Amplio. Me decía, por ningún motivo, eh, no, nosotros no, no, cabemos en, no cabemos en ese barco. Eh, hay gente muy distinta a la nuestra, curioso, porque pactaron con la democracia cristiana, que a mi juicio Son más está en la antigua, claro, o sea, no hay ningún partido que sea más distinto al Partido Comunista en el Frente Amplio que la democracia cristiana. Pero así todo, él me decía que no, que, que por ningún motivo, pero han habido ciertos pololeos, eh, y, si, y si a mi juicio no comparten pacto, no es por un asunto programático, sino por un asunto de estilos y un asunto de egos, esa es mi impresión. Eh, porque efectivamente el Partido Comunista podría estar en el Frente Amplio. El Partido Comunista, yo creo que sabe que eh, le conviene estar en un pacto grande. O, o
1: tal vez estar que... fuera y pactar. Yo no, no, no sé, estoy pensando de cara a algunas elecciones, pero, pero bueno. El... Depende,
2: depende, porque claro, para pa elecciones uninominales como gobernadores, podéis pactar pactos por emisión, pero para un, pa una elección de parlamentarios, donde tú tienes eh, tienes que llegar a una plantilla, eh, Necesitáis el apoyo del resto, y el Partido Comunista hoy día sería, habría sido en su momento el partido más importante del Frente Amplio, más importante que RD. Ahora, insisto, una opción de egos, y RD no quería ser el segundo partido del bloque, entonces eso también les hizo tirar la mesa y que, y, y no, quiero, no creo que hayan estado tan interesados en buscar un acuerdo. So, el Partido so Medio también, le pasa eso? El Partido Medio nadie, hoy día nadie lo quiere, lamentablemente, es un partido que vale muy poco en la bolsa, se trata a precio muy bajo ¿Nadie <risa> está con ellos. Eh, y, y yo creo que la verdad es que, a mí, me, yo, o sea, respondiendo a tu pregunta directamente, me parece súper interesante el pacto que se está conformando en torno a la ex eh, Si incluso llegan a sectores de ciudadanos y eh, sectores más de centro, eh, puede ser interesante lo que pueden hacer en términos algunos electorales.
1: Algunos descolgados de la S, claro, ahí, ahí hay uno que naturalmente uno vería más juntos, ¿no es cierto? Claro, un pero, grupo de, pero... de partidos, quiero decir.
2: Pero si, si vuelven a izquierdizarse y empiezan a, abrazar, a, a tratar de acercarse a fentanyl, etcétera, yo creo que de nuevo ahí hay una hay un bolsón de votos que se van a ir y centro derecha. Y sobre José y la centro derecha, eh, no sé, no me no atrevo todavía a dar eh, un. Está bien,
1: espere, esperemos que corra bueno. el agua bajo el puente. Esperemos que corra el agua bajo el puente y vamos, y vamos, y vamos viendo. Entonces, les quiero les quiero agradecer por esta conversación, Carmen Roberto. Yo personalmente aprendí mucho, muy interesante todos estos temas. Eh, es, es un tema en que, en que eh, hay algunos economistas, ¿no es cierto?, que les gusta, les gusta hacer investigación, les gusta, les gusta estudiarlo, digamos, analíticamente. Eh, y, y me parece interesante que lo habláramos como, como uno de estos temas que le damos una mirada alternativa en, en, en este podcast que se llama Contrafactual, así que les damos, les damos las gracias por haber participado
0: Muchas gracias Jorge Roberto estuvo muy entretenido e interesante así que gracias
1: por la invitación Sí, muy duro, lo hacemos bien, muchas gracias ¿eh? Bien, nos vemos muchas gracias a todos, eh, esto fue Contrafactual eh, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía